0: Senta aí! Taxa de transferência!
1: Quando o assunto é dinheiro, algumas coisas parecem mesmo sair de um filme de terror. Pagar taxas de transferência, esperar o próximo dia útil para receber aquele dinheiro que você precisava para ontem, sair procurando algum caixa eletrônico no meio da noite... Nem faz tanto tempo assim que tudo isso ficou no passado. Afinal, o PIX, que mudou essa realidade, só existe há dois anos. O sistema instantâneo começou a ser criado em 2014, e em 2018 o Banco Central publicou as diretrizes necessárias para tirá-lo do papel. Hoje ele é o meio de pagamento mais popular do país, segundo dados mais recentes. O número de transações com o Pix superou aquelas feitas com cartão de crédito no segundo trimestre de 2022. Até agosto, os brasileiros tinham criado quase 500 milhões de chaves para receber pagamentos instantâneos e se livrar do pesadelo que era a vida antes do Pix. Prepara os nervos, porque no episódio de hoje a gente conversou com algumas pessoas para contar alguns desses pesadelos relembrar como o Pix nasceu e entender o que vem por aí. Eu sou o Jonathan Castro, e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank.
0: Ela não era um monstro, era só uma TED.
1: Toda essa história de terror tem a mesma origem, o Doc e a TED, que eram basicamente as duas únicas opções dos brasileiros para fazer transferências até o nascimento do Pix. Com eles, o dinheiro não caía no mesmo segundo na conta e, dependendo do horário da operação, nem caía no mesmo dia. Para quem não lembra mais, TED é a sigla para transferência eletrônica disponível e, com ela, a transferência é efetivada no mesmo dia se a transação for feita até as 17 horas no horário de Brasília. Transferiu às 17 h O dinheiro só cai na conta no próximo dia útil. Já o DOC quer dizer Documento de Ordem de Crédito, e com ele só é possível transferir até R$ 4.999,99 ,99 por dia. E a operação é finalizada só no próximo dia útil, se ela for realizada até às 22 horas. Até hoje o DOC e a TED tem limitações de horário e valores. E só isso gerava uma dor de cabeça danada em diversas situações, como lembra a psicanalista Paula Moreira, de 33 anos.
0: Eu já passei alguns perrengues na época em que não existia PIX. Como, por exemplo, um paciente me pagar na sexta-feira por transferência bancária, a transferência não ter sido efetuada no sábado e no domingo, somente na segunda-feira, e no final de semana precisar do dinheiro para pagar alguma conta ou resolver algum problema emergencialmente. Já me aconteceu em viagens de precisar de, do dinheiro, e o dinheiro também não estar na minha conta, porque a transferência só cairia na segunda-feira. E agora é com o Pix é mais tranquilo, né? Pagar coisas por Pix ficou é muito mais prático, sem, essa, sem esse delay do final de semana, dos feriados, que fazia com que a gente tivesse que ter uma programação mensal, muito maior, porque tinha que calcular que no final de semana você não conseguiria enviar dinheiro ou fazer pagamentos.
1: Pois é, precisava fazer uma transferência no final de semana? Paciência, você tinha que esperar a segunda-feira chegar para resolver. Tinha que transferir um valor alto? A partir de R$ 5.000, o dinheiro só caía no dia seguinte. Lembrou de pagar uma conta só à noite? Xi já tinha que lidar com a multa por atraso, porque depois das 17 horas só dava pra fazer esse pagamento no dia útil seguinte.
0: Que os jogos comecem! Só não erra nada, tá? Senão vai ter que começar tudo de novo.
1: Era uma situação desesperadora. Bastava errar uma letra do nome da pessoa, um número do CPF ou do banco para você ver a transferência virar uma história horripilante. O valor voltava e você precisava pagar outro DOC ou outra TED. No mundo pré-PIX, eram necessárias informações como o número da conta e da agência, nome, CPF e número do banco para fazer uma única transferência. Nada prático, como lembra a analista de recrutamento e seleção, Caroline Carvalho, de 32 anos.
2: Antes do Pix existir, né, a gente sempre procurava fazer transações para o mesmo banco, para evitar alguma cobrança de taxa, para cair mais rápido para outra pessoa. E hoje isso acabou. Acho que facilitou a vida de todo mundo. Ficou muito mais fácil aí dividir conta com os amigos, é, mandar um dinheiro para a família, então isso ficou muito mais fácil. Eu me lembro de um perrengue que minha mãe passou, é, minha mãe é um financeiro de uma empresa e ela precisou fazer transferência para funcionários no mesmo dia, porém um deles esqueceu de atualizar né, os custos que teve e por isso ela teve que ir duas vezes ao banco para fazer um depósito no caixa para cair no mesmo dia é, para essa pessoa não ficar ao final de semana sem dinheiro né sem ter o dinheiro reposto então foi, foram coisas assim que hoje a gente nem lembra mais nem tem nesse sufoco
1: com o sistema de pagamentos instantâneos, só é preciso uma chave PIX para fazer uma transferência, que pode ser o CPF ou o CNPJ, o telefone celular, o e-mail ou uma chave aleatória. Ah, e ela é gratuita, então se der errado, você corrige e tenta de novo. Ufa! Eu vejo taxas. Com que frequência? o tempo inteiro se esse filme ainda não está assustador o suficiente para você agora pode ficar imagine pagar 8 10 ou até mesmo 15 reais por cada transferência imagine sair da sua conta por mês 50 reais sem ou até mais só de tarifas por essas operações para quem ganha pouco, esse dinheiro fazia muita diferença e até afastava as pessoas do sistema bancário. Desde a década de 1990, o Banco Central tem como pilar promover a inclusão financeira, ou seja, ajudar a ampliar o acesso a contas e serviços financeiros. E, para isso, ele tem feito diversas ações, como a Conta Corrente Essencial, criada em 2010, um tipo de conta gratuita com serviços bancários básicos. A iniciativa deu certo. Em 2005, 83 milhões de brasileiros com idade acima de 15 anos tinham algum relacionamento ativo com uma instituição financeira, segundo dados do Banco Central. Esse número chegou a 121 milhões em 2010, um aumento de 45%. Mas ainda há um caminho longo pela frente. Dados do Instituto Locomotiva mostram que hoje ainda existem 34 milhões de brasileiros sem acesso aos serviços bancários. O Pix também entrou no jogo para ajudar a diminuir ainda mais esse número. O Banco Central começou a trabalhar nele depois que uma lei de 2013 mudou algumas regras do sistema de pagamentos. A partir delas, foi possível pensar numa ferramenta que facilitasse as transferências bancárias, reduzisse os custos para a população e, por consequência, ampliasse o número de pessoas com contas bancárias. Em 2018, o Banco Central publicou os requisitos para o sistema de pagamentos instantâneo no país. Foram essas regras que permitiram o lançamento do Pix em 2020. Com o PIX, pessoas físicas não pagam para enviar ou receber dinheiro entre contas. Só de pensar que, antes dele, a cobrança de taxa por cada operação derretia o dinheiro da conta já causa calafrio.
0: Todos nós temos medo, às vezes. Principalmente quando a gente precisa de um caixa eletrônico.
1: É tarde da noite... A rua está tão vazia que é possível escutar o barulho do vento gelado. Você acelera o passo, olha de um lado, de outro e nada. O que você procura não está ali. Mas onde estaria? Não, você não está fugindo de algum monstro. Quem nunca teve de andar e andar e andar em busca de algum caixa eletrônico para sacar dinheiro e pagar por um serviço de emergência que só aceitava pagamento com papel moeda? Essa realidade mudou com o Pix Saque e o Pix Troco, evoluções do Pix tradicional, também criadas pelo Banco Central. Eles permitem que as pessoas usem o Pix para sacar dinheiro em espécie em casas lotéricas, em estabelecimentos comerciais como padarias, lojas de departamento e supermercados, e também em caixas eletrônicos cadastrados para isso. Com o Pix SAC, o cliente lê um QR Code faz um PIX para o estabelecimento e recebe esse mesmo valor em dinheiro físico. Por exemplo, você faz um PIX de R$ 200 reais e recebe R$ 200 reais em notas. Já com o PIX Troco, o dinheiro físico recebido é a diferença entre o valor da compra e o valor pago ao estabelecimento com o PIX. Por exemplo, você compra um produto de R$ 100 reais, faz um PIX de R$ usando o QR Code e recebe R$ 50,00 de volta, em espécie. Na prática, ambos funcionam como um pagamento normal do PIX com o QR Code. A pessoa faz a leitura do código, autoriza o pagamento e recebe o dinheiro em espécie.
0: Olá, empreendedor! Qual o seu filme de terror favorito?
1: Vendas perdidas, estoque cheio e eu sei o que você não vendeu no verão passado são os filmes mais aterrorizantes para qualquer pessoa que tem um negócio. Quando você deixa de comprar um produto ou serviço que não era essencial porque não tinha dinheiro na hora ou estava sem o cartão, o máximo que vai acontecer é você ficar com aquele sentimento de frustração. Mas, para quem tem um negócio, essa situação é mais do que uma frustração. É um verdadeiro pesadelo. Afinal, perder uma venda pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo, manter ou não o empreendimento aberto e garantir as contas pagas. Meire Gonzalez de Almeida, de 57 anos, tem uma empresa de bolos e doces há 23 anos. E lembra que, na vida antes do Pix, o pesadelo era no fechamento do pedido.
0: Como pessoa física, eu acho que era bem complicado o tempo de você fazer o TED, o DOC, o seu deslocamento muitas vezes até o banco, quando era um banco que não era o seu, ou mesmo quem não tinha conta digital, e além das taxas que eram cobradas, e o tempo de dinheiro entrar na sua conta, então eu acho que era mais complicado a nossa vida. Como eu, como empreendedora, eu acho que antes do PIX era bem complicado porque eu preciso sempre que a pessoa me deposita 50% para mim poder dar início ao pedido. Então, às vezes, complicava no fechamento do pedido. E com o Pix facilitou, porque as pessoas é, já negociam, já transferem o valor que você pede de, de garantia, de 50% do pedido, então flui melhor. Então, acho que melhorou bastante a, a nossa vida como empreendedor
1: com o Pix, os empreendedores ganharam mais uma opção para receber de seus clientes em tempo real, em qualquer dia e horário, sem depender de dinheiro em espécie, nem de maquininha ou boleto.
0: Você tem três dias.
1: O boleto bancário ainda é uma mão na roda para muita gente, mas ele requer paciência tanto do lado de quem paga como para quem recebe, porque ele demora até três dias úteis para ser compensado. Com isso, empresas têm de esperar mais para receber pagamentos e os clientes podem ter de esperar mais para as compras serem realizadas. Para a psicanalista Paula Moreira, comprar pela internet era um transtorno.
0: Muitas vezes, quando as pessoas optam por não usar cartão, a gente precisa comprar alguma coisa via internet, ou tinha que pagar por transferência bancária, ou de alguma outra forma, que demoraria muito mais para, o compensamento, para a compensação do pagamento. E com o Pix, não, eu consigo pagar em qualquer site, com qualquer coisa, por QR Code, e facilita muito para mim.
1: Embora o boleto ainda seja um dos meios de pagamento mais utilizados do país, segundo o Banco Central, o Pix ajudou a mudar esse tempo de espera. Hoje, até os boletos de contas essenciais têm a opção de pagar com Pix.
0: Que ótimo
2: dia para fazer um PIX.
1: Dava para ficar horas e horas contando o pesadelo que era a nossa vida antes do PIX. Mas a boa notícia é que esse filme de terror acabou, ou pelo menos está acabando. A gente sabe que o PIX ainda não é perfeito, tem lá seus sustos também, mas tem muitas novidades vindo por aí. Na agenda do Banco Central, há uma série de evoluções do sistema de pagamentos, como o PIX Internacional novas formas de iniciar um pagamento com PIX, como por reconhecimento facial, por exemplo, e o PIX garantido, que é a opção oficial de parcelar com PIX e que hoje já é oferecida por muitas instituições financeiras. E aí, levou muito susto? Conta pra gente que histórias macabras você viveu antes do PIX lá na comunidade do Nubank. Eu vou deixar o link dela na descrição desse episódio. Até mais! O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como quase 3 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Roteiro Camila Mendonça Narração Jonathan Castro Gravação Mari Crestani e Mari Gabriel. Edição Luísa Gurgel. Produção Mari Gabriel e Mariana Jardim. Direção de arte Ana Oliveira.